0: Radio UNAM, martes 11 de marzo de 1986, 2 pm. Museos en el aire por Raquel Tibol. Museos en el aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. Quien queda con ustedes.
1: Mitchels. Meine Herren mit 17 Jahren kam ich
0: auf den Liebesmarkt und ich habe viel erfahren. Esta de hoy es, queridos amigos, la tercera visita al Museo del Arte producido durante la República Alemana de Weimar. Hemos iniciado este ciclo como complemento a la excepcional exposición que todavía se presenta en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, gráfica crítica en la época de Weimar. Los artistas, como la propia República, heredan todas las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Los artistas han ido a los frentes de lucha y han visto en todo su horror algo que al principio había alentado algún tipo de exaltación social. George Gross le escribe el 15 de marzo de 1917 a su cuñado Otto Schmalhausen desde el sanatorio de Gordon donde estaba internado. Mis nervios estaban deshechos. Antes ya de que viera el frente, los cadáveres putrefactos y las alambradas punzantes primero me han neutralizado, internado, para analizar mi aún dudosa aptitud, los nervios, cada una de las fibras más pequeñas, horror, repugnancia. En 1916 es llamado a filas Rudolf Schlichter, quien es destinado al frente occidental. Después de una huelga de hambre se le retira del servicio activo. En 1914, Gerd Wolheim, como granadero del regimiento sajón Königin Augusta, acude primero al frente ruso y después al frente francés. Resulta herido en dos ocasiones. Con las experiencias que vive en las trincheras, esboza un diario a base de dibujos. Es la fuente visible de su estilo violento, convulsivo de la posguerra la herida y el dolor son a partir de entonces un tema que le acompañará para siempre la primera obra que compone tras su regreso de la guerra es un cuadro de gran formato bajo el signo del horror un altar de los sufrimientos de los soldados del frente el herido se titula y lo realizó en 1919 nos acompaña en esta visita Eberhard Rotters, quien nos señala, las experiencias del soldado del frente y el reconocimiento de la insensatez de la guerra en toda su crueldad y terrible magnitud, fue para los artistas el primer móvil que les indujo a ese arte plástico que se presenta a los ojos del público con particular acidez. Los artistas se enfrentan a las vivencias, amarguras y decepciones que les fueron infligidas con los únicos medios de que disponían, con el pincel, la pluma y el lápiz.
1: Das wir für den Als ich dich empfing, hatten wir fast schon alle Hoffnung auf Brot und Arbeit begraben. Und nur bei Karl Marx und Lenin stand, wie wir Arbeiter eine Zukunft haben. Als ich dich in meinem Leib trug, war es um uns gar nicht gut
0: bestellt para poder curar o cuando menos cicatrizar las heridas que la guerra había abierto en el alma de los que retornaban, hubiera sido preciso un tratamiento de largos años. Pero de nuevo en el hogar vuelven a experimentar graves desencantos. Lo menos que podían haber esperado era una solidaridad de quienes habían permanecido en la patria con los inútiles y graves sacrificios y sufrimientos que les había deparado el servicio en el frente. Sin embargo, los que se habían quedado en casa, las mujeres, las madres, los hijos y los hombres de edad se encuentran por su parte hambrientos y agotados hasta lo indecible. La gente se ha vuelto apática e indiferente. La estampa de los mutilados de guerra en uniformes andrajosos y muletas, de jóvenes sin brazos, sin piernas y con las caras desfiguradas determina la escena callejera en las ciudades alemanas. Los soldados, que llevados por el entusiasmo general, habían acudido en 1914 inocentemente a la guerra, apenas son advertidos por los transeúntes. Estos, si ven en la acera algún vendedor de cerillos mutilado, desvían la mirada hacia otro lado. Las personas en Alemania no soportan ya la realidad en la que tienen que vivir ahora. A todo esto viene a sumarse una serie de acontecimientos. Tras la caída de la monarquía se proclama en Berlín por duplicado la primera república alemana. Carlos Liebknecht, el socialista oposicionista y fundador del primer partido comunista de Alemania, que al principio llevó el nombre de Alianza Espartaquista, proclama la república de los soviets. Felipe Scheidemann, el socialdemócrata, Proclama la República Alemana. Los alemanes no acostumbrados a las reglas del juego de la convivencia democrática desplazan las controversias políticas a la calle. Sangrientas luchas de barricada siembran la inseguridad en las ciudades. Las primeras peleas callejeras con las que se inicia una guerra civil subrepticia son las de la Revolución de Noviembre de 1918. En 1919, el socialdemócrata Gustavo Noske, jefe supremo de las tropas de la Reichswehr, sofoca el levantamiento de la alianza espartaquista. Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht son asesinados por oficiales radicales de derecha. El gobierno soviético republicano de Múnich es derrotado por la intervención del Reichswehr. El presidente del gobierno de Baviera, el abogado, Kurt Eisner ist muerto a tiros por un radical de derechas.
1: Es ist alles halb so schlimm der Mond sieht aus wie immer. Das Fleisch legt auf in den Vorstädten die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas wohl hätten, wer ist heute Nacht
0: eines morgens früh la burguesía se desentiende de todo esto atemorizada. El clima es turbio y no faltan los agaces, estafadores y especuladores que con negocios oscuros logran acumular enormes riquezas que se exhiben con alarde y descaro. Bacanales, orgías, chicas glamorosas en vestidos deslumbrantes, oropel, charleston, saxofón y bar nocturno. Así comenzaron los años 20 en Alemania. Tener que vivir todo esto llena a los artistas de un profundo sinsabor y lo que en definitiva se deriva del hundimiento de sus ideales es una rabia indómita. Esta rabia colérica, largamente acumulada, se desfoga en su trabajo artístico. Después de descargarse en los cuadros pintados y dibujados, esta rabia se transmuta en una fuerza. Es una fuerza configuradora de la que nace el impulso estilístico de la gráfica crítica de los años 20. El medio de expresión con el que la energía configuradora surgida de la rabia se graba en el papel es la línea. Este tipo de línea encierra una malignidad tan precisa y tensa que las enormes energías emocionales que la originaron no han podido perder su capacidad de impacto directo sobre el observador a menudo inciden con la misma actualidad y agresividad que entonces cuando fueron llevadas al papel. Los artistas utilizan su herramienta como un arma. Son objetos puntiagudos con los que tratan el papel, espejo de sus dibujos y figuras, como si quisieran herirlo. Lápices, plumas, buriles, cinceles, todos semejan lanzas, puñales, estiletes... El poder de la política consiste en su posibilidad de intervenir inmediatamente en la escena social. Las posibilidades del arte tienen un efecto más lejano, pero más perdurable. Las armas del arte no matan a nadie, pero sirven para perennizar la fisonomía de una época. La gráfica crítica nos muestra una imagen de la fisonomía social de los años 20., las víctimas de los dibujantes no se matan, pero se retratan, se caracterizan. También un espejo puede ser un arma. Las víctimas de los dibujos quedan marcadas. No es menester subrayarlo, pues salta a la vista de cualquiera el hecho de que el recurso efectista del arte correspondiente a la República de Weimar es una línea trazada con extrema agudeza. Esta línea recorre el papel y esboza en pocos trazos las figuras de los marcados. De las hojas de George Gross, Otto Dix, Rudolf Schlichter, Georg Scholz, Christian Schad y Karl Hubusch, brota un pandemonio crítico. La vivencia de la guerra sigue repercutiendo.
1: Ach, Schnitter, lass es sein genug, lass Schnitter ein Halm stehen, trink nicht dein Wein auf einen Zug und küss mich nicht im Gehen.
0: Nimm's von den
1: Pflaumen im herbst
0: worauf Otto Dix evoca en sus Aguafuertes, realizados con Esmero técnicamente magistral, los recuerdos del horror de las trincheras, para que nadie lo olvide. George Gross esgrime una pluma afilada para ensañarse con los generales, con los militares, que ni después de la catástrofe saben dejar de jugar a la guerra. Por sus provocaciones plásticas al Reichswehr, Gross es procesado y condenado. Se representa la avaricia y glotonería de los estafadores. Se muestra la mezquindad de los aburguesados, y a todo esto se suma también otro leitmotiv, la perversión erótica. Hay que considerar que los mismos artistas habían crecido en un ambiente muy beato desde el punto de vista sexual. En la sociedad burguesa de la época imperial, los temas sexuales eran considerados como tabú, y los jóvenes no recibían ninguna educación sexual. La consecuencia de ello era que las fantasías eróticas de la pubertad se alzaban a alturas inconmensurables y el remordimiento nacido de la crasa desproporción entre fantasía y realidad grababa el comportamiento de los hombres. En su autobiografía titulada Un pequeño sí y un gran no, George Gross dice un encanto dulce y misterioso despertaban las artistas encorsetadas y de rollizas caderas como correspondía a la época con los anteojos de teatro se podía admirar aquí abundantemente toda la esplendidez carnal en contraposición a la moda de antes que todo lo cubría las piernas de gruesos muslos en las medias de seda eran un factor muy importante en mi fantasía hasta aquí el texto de George Gross. Las visiones eróticas hacían brotar de la imaginación de los artistas verdaderos monstruos de feminidad exuberante y su arte les ayudó a sublimar sus pueriles fantasías y no solo las suyas, sino a título representativo las de todo el mundo varonil, plasmándolas en lenguaje pictórico y haciendo de ellas una parte esencial de su propio estilo, en estrecha relación con este atraso se encuentran también los dibujos sobre luchas de indios que simbolizan igualmente unos sueños juveniles gráficamente colmados. Por supuesto que los artistas estaban dolorosamente conscientes de las propias inhibiciones que tenían que superar y el recurso artístico que emplearon intuitivamente para expresarlo es el pseudo primitivismo y el pseudo infantilismo. ...tratado con suma maestría del rayado de ciertos dibujos. Las antiguas reglas de la moral social parecieron hundirse ahora de repente... ...después de la guerra, de igual forma que la estructura social en su totalidad. Con el comienzo de los años 20, se desata súbitamente en la sociedad alemana... ...de las grandes urbes una libertad erótica sin precedentes mas no se trata de una verdadera revolución sexual con el objetivo de lograr una igualdad de derechos entre hombres y mujeres sino simplemente de un libertinaje extremo el libertinaje completaba la escena social Concluimos la tercera visita al Museo del Arte durante la Primera República Alemana. Fue nuestro guía el investigador Eberhard Roters y nos vigiló desde los controles Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire.